0: Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Episode vom Zeitplanerin-Podcast. Ähm, ich habe heute eine ein bisschen spezielle Folge für euch, das bedeutet auch, dass sie vielleicht nicht für jeden was ist, aber ich erzähle ja immer wieder lang und breit äh, und zugegebenermaßen mit ein, einer winzigen Prüse Angeberei, ähm, wie viele Bücher ich im Jahr lese. Und ich kriege dann ja, relativ oft Nachrichten von euch, ähm, wo ihr wissen wollt, wie das überhaupt geht. Also wie man mit Vollzeitjob und äh, so einem äh, Projekt wie der Zeitplanerin und einer Beziehung <lacht> und einem ganz normalen Leben äh, zwischen 200 und 300 Bücher im Jahr liest. Und ich habe mal überlegt, wie ich das mache. Das war gar nicht so einfach, weil sich das, das hat sich halt so aufgebaut, also... Das war mein Grund, in die Schule gehen zu wollen, war, lesen lernen ähm, zu können. Und ich habe dann mit den ersten Buchstaben angefangen, alles zu lesen. Ähm, Straßenschilder, Werbeplakate, ähm, die Karte im Restaurant, keine Ahnung, alles, was mir unter die Finger kam, habe ich gelesen. Ähm, und als ich dann richtig lesen konnte, ging das los, dass ich niemals, niemals, niemals ohne Buch unterwegs war. Also ich bin aufgewacht und habe das Buch vom Nachttisch genommen und ich bin zum Zähneputzen gegangen und hatte das Buch am Spiegel stehen und ich habe gefrühstückt und hatte das Buch neben der Müslichschale liegen und ich bin zum Schulbus gelaufen ähm, und nach ein paar schmerzhaften Fehlversuchen habe ich dabei jede äh, Lädenlaternenfahrt umgangen, weil ich ihn nicht gesehen habe, ich hatte die, das Buch in der Hand. Im Schulbus konnte ich nicht lesen, weil mir beim äh, Busfahren furchtbar schlecht wird aber dann wieder in jeder Pause und wann immer ich irgendwo warte. Also, lange Rede, kurzer Sinn, ich bin nie ohne Buch unterwegs und seit es E-Books gibt, schon mal gleich gar nicht, dann habe ich immer gleich eine ganze Bibliothek dabei. Und deshalb ist es bei mir so ein bisschen so gewachsen, dass ich so viele Bücher lese und ich finde auch, das an der Zahl festzumachen... Wenn man eh gerne liest und viel liest, ist es lustig, daraus eine Challenge für sich selbst zu machen, dass man ähm, sozusagen dieses Jahr mehr Bücher liest als letztes Jahr. Aber wenn es dir grundsätzlich darum geht, dass du gerne wieder oder zum ersten Mal mehr lesen würdest, dass du das Lesen gern zu einem Teil deines Alltags machen würdest, dann ist mein erster und wichtigster Tipp, guck bitte nicht auf die Quantität, sondern guck auf die Qualität. Und damit meine ich nicht, die Qualität in Anführungsstrichen der Literatur, ähm, sondern die Qualität der Zeit, die dir das Lesen bringt. Ähm, das ist tatsächlich mein erster und wichtigster Tipp. Wenn du mehr lesen möchtest, wenn du regelmäßiger lesen möchtest, dann fang mit dem an, was dich fesselt und nicht mit dem, was du angeblich gelesen haben solltest. Also ich hatte als Jugendlicher diverse Diskussionen, ähm, zum Beispiel mit meiner Mutter aber auch mit äh, anderen äh, Erwachsenen, die sehr genaue Vorstellungen davon hatten, was man als ähm, junge Frau, als Mädchen lesen sollte und was besser nicht. Und ich hatte halt in dem Alter so mit 16 ungefähr ein wahnsinniges Fable für sogenannte Beißer-Romane. Achtung, das war ähm, ein bisschen Buch-Nerd-Talk. Beißer-Romane heißen die Romane, ähm, das sind meistens historische Liebesromane und auf dem Cover ist es ganz oft so, dass sich äh, der Held in der Regel mit halb aufgeknöpftem weißen, bauschigen Hemd und längeren Haaren ähm, über die Heldin beugt, die so in seinem Arm liegt und ähm, meistens soll das nach einem Kuss aussehen und es sieht aber ganz oft so aus, als ob er sie gleich beißen würde und deshalb Beißer-Romane. Also, ich hatte ein Faible für diese Romane und ja, ich gebe es sehr zu, das ist jetzt nicht gerade Weltliteratur und ähm, ich war Also diese Art von Büchern war jetzt nicht ausschlaggebend ähm, <lacht> für die Qualität meiner Allgemeinbildung. Ich gebe es zu, aber äh, sie haben mir unfassbar viel Spaß gemacht. Ich habe die total gerne gelesen und ganz im Ernst, ich finde, dass man aus jedem Buch etwas lernt. Ich habe zum Beispiel meine ersten ähm, Beißer-Romane haben ähm, mir schottische Geschichte nahegebracht. Natürlich, dass ich heute relativ viel über schottische Geschichte, zumindest so 14. bis 15. bis 16. Jahrhundert weiß, war dann schon auch der Tatsache geschuldet, dass ich weitergelesen habe und dann richtige Quellen gesucht habe und so. Aber der Einstieg war so ein Beißer-Roman zum Beispiel. Oder dass ich heute weiß, wie man Glas bläst, wie Glas hergestellt wird und dann verarbeitet, weiß ich aus einem Liebesroman, bei dem es um eine schottische Glasbläserin geht. Und lauter so ein Zeug, wenn man, ähm, oh, man muss keine Sachbücher lesen und man muss auch nicht irgendwie den Kanon der Weltliteratur lesen, um beim Lesen etwas zu lernen. Und selbst wenn du nichts lernst, sondern einfach nur eine gute Zeit hast, ist ähm, das Ziel erreicht. Also der wichtigste Tipp, wenn du mehr lesen willst, dann lies das, was dich ganz persönlich fesselt und lass dir nicht reinreden und lass dir nicht erzählen, dass man bestimmte Dinge nicht liest oder dass man bestimmte Dinge lesen muss. Hm, Tipp Nummer zwei hab immer, absolut einfach immer, mindestens ein Buch dabei. Du weißt nie, wo und wann du unverhofft Wartezeit überbrücken musst. Und wenn du Wartezeit überbrücken musst, dann ist das die optimale Gelegenheit zum Lesen. Ich habe zum Beispiel, heute Abend ähm, waren wir essen, mein Mann und ich, bei einem äh, asiatischen all you can eat buffet dingens restaurant Also da, wo man halt so ein all can eat buffet hat. Und damit die Handys und Geldbeutel und sowas nicht unbeaufsichtigt am Tisch sitzen, sitzen vor allem, mh, naja, du weißt, was ich meine, äh, gehen wir abwechselnd zum Buffet. Also ich bleibe sitzen, mein Mann geht zum Buffet und umgekehrt. Und weil ich es unhöflich finde, schon anzufangen zu essen, bleibe ich dann halt immer sitzen und warte, bis er auch mit seinem nächsten Gang zurück ist. Und in der Zeit, was mache ich da? Na, so eine Überraschung, ich lese. Weil ich habe meine Bibliothek auf dem Handy dabei. Ähm wenn ich beim Arzt sitze die zeitungen sind, die da rumliegen sind a tot langweilig und b uralt also lese ich ein buch wenn ich öffentlich rechtliche verkehrsmittel benutze ist es nach wie vor so dass ich das in den verkehrsmitteln selten lesen kann weil mir immer noch schlecht wird aber wenn ich auf sie warte lese ich ein buch deshalb bin ich auch relativ tief entspannt wenn die bahn verspätung hat das ist mir egal ich lese ein buch also hab einfach immer ein Buch dabei, optimalerweise lest, ähm, lädst du dir eine Lese-App aufs Handy oder kaufst dir, investierst in einen äh, E-Reader, wenn dir das Lesen am Handy zu anstrengend ist, dann ist ein E-Reader eine gute Option, denn die Technologie ist ein bisschen anders und äh, schont die Augen, weil ähm, das eher dem tatsächlichen Buch nachempfunden ist und das die Augen nicht so stark belastet. Also hab immer ein Buch dabei damit du Wartezeit, wenn sie uner, unerwartet, die Wartezeit, die unerwartet kommt, äh, wie hübsch, dass du die mit einem Buch überbrücken kannst. Tipp Nummer drei, melde dich in der Bibliothek an. Äh, übrigens, damit meine ich nicht unbedingt zwingend die Stadtbibliothek. Das ist je nachdem, in welcher Stadt oder in welchem Ort du wohnst, ähm, kann das relativ frustrierend sein, denn wenn der Bestand sehr klein ist und der Bestand an, deiner, an deinem Genre, deinem Lieblingsgenre, das du gerne liest, noch kleiner ist, dann bist du relativ schnell durch oder langweilst dich und viele kleinere Bibliotheken haben einfach auch ein Geldproblem und deshalb nicht die aktuellsten ähm, Bücher in der äh, Ausleihe, sondern eben ältere Exemplare. Aber es gibt ähm, in vielen Stadtbibliotheken, in den meisten eigentlich, glaube ich, die Möglichkeit, dass man auch die, sich zur Online anmelden, anmelden kann, das ist sozusagen äh, die Online-Bibliothek. Auch da, Achtung, ist das Angebot nicht gleich. Das hängt auch da wieder von Bibliothek, ähm, von, also ist von Bibliothek zu Bibliothek unterschiedlich, wie viele Lizenzen die für die E-Books haben und so weiter. Aber das ist zumindest eine Erweiterung des Vorortangebots. Und wenn du das alles schon durch hast und dir das alles nichts taugt, ähm, und du dich bei der nächstgrößeren Bibliothek nicht anmelden kannst, weil das ganz oft so ist, dass man sich nur da anmelden kann, wo man gemeldet ist, dann hast du immer noch Online-Bibliotheken wie ähm, Kindle Unlimited zum Beispiel, die, die Amazon-eigene, ähm, der Amazon-eigene Buchverleih. Äh, Achtung, ich werde dafür nicht bezahlt und so weiter. Ne? Äh, Werbung, unbezahlte Werbung und du weißt schon. Aber das ist zum Beispiel meine persönliche finanzielle Rettung, weil ähm, ohne Kindle Unlimited würde ich allein an Büchern armen. Oder deutlich weniger lesen. Denn das ist der Hintergrund dieses Tipps, melde dich in der Bibliothek an, das reduziert deine Kosten, wenn du vorhast, viel zu lesen. Ähm, vor allem auch, wenn du gerade einsteigst ins Lesen oder ins Mehrlesen, weil du kannst dich, wenn du in der Bibliothek angemeldet bist, einfach mal so durch alle Genre durchtesten und überall mal was anlesen oder auch unterschiedliche Dinge aus einem Genre anlesen, um Lieblingsautoren zu finden. Um, und kannst es einfach wild machen und kannst das Buch auch nach 20 Seiten wieder zurückgeben, wenn es dir nicht taugt. Das macht man eher nicht, wenn man ein Buch gekauft hat. Entweder kannst du dich gar nicht dazu durchringen, es zu kaufen, weil es dir zu teuer ist dafür, dass du nicht sicher weißt, ob du es zu Ende liest und es dir gefällt. Oder wenn du es doch gekauft hast, dann zwingst du dich vielleicht, es zu Ende zu lesen, obwohl es ähm, ein fürchterliches Buch ist ähm, und dann versaugst du dir damit den Spaß am Lesen. Das ist auch irgendwie immer blöd. Und das kannst du alles umgehen, wenn du eben Bibliotheken nutzt und dann ein bisschen experimentierfreudig bist und überall mal reinliest. Und auf diese Weise habe ich tatsächlich schon ganz neue Genres Genre für mich entdeckt, zum Beispiel. Ähm, aber vor allem auch ganz tolle Autoren für mich entdeckt, über die ich sonst nie gestoßen wäre, gestolpert wäre, weil ähm, sie so unbekannt sind, dass ich sie wahrscheinlich nicht gekauft hätte, einzeln. Genau, also melde dich in einer Bibliothek an, wenn du die Möglichkeit hast und teste dich durch. Mh, nächster Tipp, wobei vorsichtig, da muss man ein bisschen der Typ dafür sein, aber also es ist ja meine persönliche äh, lese list sozusagen, also funktioniert das schon und mein Tipp ist, lies mehrere Bücher parallel. Mir geht es so, ich lese immer mindestens so drei oder vier parallel, oft auch mehr, je nachdem, was für Genre ich gerade lese. Und das ist bei mir immer so aufgeteilt, es ist in der Regel ein, maximal zwei Sachbücher und der ganze Rest sind irgendwelche Romane, weil ich für ein Sachbuch wirklich in der Stimmung sein muss. Ich muss ähm, noch wach genug sein, sozusagen, dass ich mich konzentrieren kann. Ich muss Lust auf das Thema haben ich muss insgesamt Lust auf Lernen haben und nicht nur auf Realitätsflucht. Und deshalb ist es, ich lese, ich brauche für, für Sachbücher relativ lange, weil ich sie sehr langsam lese und vor allem, weil ich immer nur ein paar Seiten lese und mir dann wieder einen Roman schnappe, dann lese ich einen ganzen Roman dazwischen und dann erst lese ich bei dem Sachbuch weiter oder so. Und du kannst halt, wenn du mehrere Bücher parallel liest, Je nach Stimmung und nach Uhrzeit und nach Tagesverfassung entscheiden, womit du jetzt weiterliest. Aber du liest immer. Also egal, wofür du dich entscheidest, wenn du mehrere Bücher parallel in der Mache hast, die ganz unterschiedlich sind, dann steigert das deine Chancen tatsächlich, wenn das dein Ziel ist zum Beispiel, jeden Tag ein paar Seiten zu lesen. Einfach weil irgendwas in deinem Bücherstapel ähm, immer etwas ist, worauf du gerade Lust hast. Also versuch es mit mehreren Büchern parallel. Ähm, nächster Tipp, den habe ich dir eigentlich eben schon so halb mitgegeben, lies E-Books, denn ähm, mit einem E-Reader oder mit, äh, eben mit so einer Lese-App auf dem Handy kannst du deine ganze Bibliothek mitnehmen und musst dich nicht nur für ein oder zwei Bücher entscheiden. Das ist vor allem Gold wert, wenn du wegfährst. Also im Urlaub zum Beispiel, ich kann mich erinnern, vor E-Book-Zeiten ähm, äh, habe ich, weiß ich nicht, manchmal eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde gebraucht, um mich zu entscheiden, welche Bücher ich jetzt mitnehme in den Urlaub wissend, dass die nicht reichen werden, weil ich einfach so schnell lese. Ähm, und dann war ich schon vorher genervt, weil ich wusste, gegen Ende habe ich keine Bücher mehr oder ich muss hoffen, dass ich im Urlaubsort irgendwie Nachschub finde. Ach, keine Ahnung, alles blöd. Ähm, das Thema hast du einfach nicht mehr, wenn du E-Books liest. Und der zweite Vorteil, wenn du zum Beispiel mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit pendelst, ist so ein E-Book-Reader auch Gold wert, weil er einfach viel, viel leichter ist und viel weniger Platz wegnimmt in deiner Arbeitstasche als ein, zwei, drei, zehn richtige Bücher. Und der nächste Tipp ähm, mag anstrengend klingen, greift aber die Dinge wieder auf, die ich dir mal in der Folge über Gewohnheiten und Gewohnheitsbildung mitgegeben habe, denn der nächste Tipp lautet, lies täglich. Also lies lieber nur zehn oder fünf Seiten jeden Tag, als alle acht Wochen 100 Seiten zu lesen. Erstens macht es auf diese Weise mehr Spaß, ähm, vor allem auch, wenn du Fiction liest, also Romane liest ähm, und dich in der Geschichte verlieren willst oder verlieren kannst. Das, ähm, dann wirst du wahrscheinlich automatisch täglich lesen, weil du wissen willst, wie es weitergeht. Aber ähm, zum einen macht es mehr Spaß und zum anderen, wenn du jeden Tag fünf Seiten, zehn Seiten liest, dann machst du daraus irgendwann eine Gewohnheit und Gewohnheiten sind automatisierte Abläufe, gegen die sich dein Gehirn nicht mehr wehrt. Das heißt, es fällt dir viel leichter, dann auch dabei zu bleiben und ähm, dieses Lesen tatsächlich zu einer regelmäßigen Routine in deinem Leben zu machen. Ähm, vielleicht der wichtigste Tipp und auch der abschließende, experimentiere da schließt sich ein bisschen der Kreis zu Tipp Nummer 1. Beim ersten Tipp habe ich dir gesagt, lies das, was dir Spaß macht und nicht das, was alle anderen ähm, behaupten, dass du es lesen musst. Und experimentiere, meint das, äh, meint im Prinzip dasselbe, nur denke ein bisschen weiter. Auch ein Manga oder ein Comic oder eine Graphic Novel ähm, oder ein Kinderbuch sind Bücher. Lass dir nicht reinreden, was du liest. Du musst nicht Anna Karenina lesen, um als Leser zu gelten. Ähm, also erstens finde ich persönlich, dass weder das Feuilleton noch irgendwelche Buchpreise noch irgendwelche Buchkritiker darüber entscheiden, was wirklich gute Literatur ist. Das ist wie mit Weinen. Natürlich mag es objektive Kriterien geben, die sind mir aber sowohl bei Weinen als auch bei Büchern relativ egal. Entweder schmeckt es mir, der Wein, oder es gefällt mir, das Buch, oder eben nicht. Und wenn es mir nicht schmeckt, dann trinke ich den Wein nicht, und wenn es mir nicht gefällt, dann lese ich das Buch nicht. Ich persönlich kann mich nicht dazu zwingen, sie zu Ende zu lesen. Dafür ist mir meine Lebenszeit zu schade und ich äh, bin einfach auch nicht leidensfähig genug. Wenn du also viel lesen willst und keine Lust auf dicke Wälze hast, dann such dir dünnere Formate. Vielleicht stehst du ja auch mehr auf Gedichte. Probier es aus. Wenn du auf Gedichte stehst übrigens oder wenn du das maustesten willst, dann kann ich dir äh, Erich Kästner und Kurt Hochowski als Einstieg sehr empfehlen. Nicht kitschig, ähm, sondern im Gegenteil sehr intelligent, sehr äh, witzig, ähm, teilweise auch sehr rührend. Also das sind wirklich schöne Gedichte. Und ansonsten, wie gesagt, experimentiere, teste dich durch, probier's mit Comics oder Graphic Novel. Ähm, wenn du Freunde mit Kindern hast oder selber Kinder hast, dann äh, nichts wie ab in die Kinderbuchabteilung. Es gibt unglaublich schöne Kinderbücher die auch als Erwachsener Spaß machen. Nicht nur, wenn man sie vorlesen muss, jeden Abend, wieder und wieder. <lacht> ähm, und auch Mangas. Mangas sind ihre ganz eigene Kategorie, ähm, an die ich persönlich nicht so richtig rankomme, zugegebenermaßen, aber ihre ganz eigene Kategorie vom Buch. Aber es ist ein Buch. Also lass dir nochmal bitte die wichtigste Regel, wenn du viel oder mehr lesen möchtest, lass dir nicht reinreden. Fang einfach an, Experimentiere, finde heraus, was dich fasziniert, was dir Spaß macht, wobei du die Zeit vergessen kannst. Und dann bleib dabei und acker dich durch die Angebote in diesem Genre, in dieser Nische. Der wichtigste Punkt ist, genieß das Lesen. Wenn das für dich mit Sachbüchern funktioniert, dann bitte sehr, tu das. Wenn das für dich mit Gedichten fun funktioniert, dann lies Gedichte. Wenn das für dich mit äh, Science-Fiction-Romanen funktioniert, dann tu das. Keine Ahnung, wenn du Weltliteratur lesen willst, dann bitte sehr. Übrigens, in dieser Hinsicht finde ich Shakespeare-Komödien einen guten Einstieg. Komödien, ganz wichtig. Nicht die Dramen, Komödien. So, und bevor ich hier eine abendfüllende Folge draus mache, und das könnte mir durchaus passieren, wenn ich über Bücher und das Lesen rede, machen wir hier einen Break. Ich hoffe, du hast ein paar Tipps mitgenommen und... Ähm wie immer bei allen Tipps, bei allen Dingen, die du neu in deinen Alltag einführen willst, gilt auch beim Lesen, lass dir einfach Zeit. Wenn du bisher selten gelesen hast, dann ähm, plan erstmal sechs Bücher für dieses Jahr, also für das nächste volle Jahr, meine ich, ähm, und steigere dich dann von Jahr zu Jahr und nimm dir nicht gleich 200 Bücher vor. Das kommt mit der Zeit und mit der Routine und es ist tatsächlich so, ähm, dass du wahrscheinlich irgendwann... Wenn du in einem Genre sehr, sehr viel liest, also mir geht es zum Beispiel bei, ähm, bei, bei so Romantik-Thrillern äh, und so Fantasy-Liebesromanen ähm, so. Ich lese die unfassbar gerne und ich lese davon unfassbar viele, aber seien wir mir ehrlich, die sind alle nach 1, 2, 3, 5, 10, identischen Plots gestrickt, also viel mehr Plots gibt es da nicht. Da gibt es natürlich Abwandlungen und so, ja, aber der, der große Plot ist dann irgendwann immer gleich und man erkennt den relativ schnell, worauf das hinsteuert, wenn man sehr, sehr viel von diesem Genre liest. Und das führt dazu, dass ich zum Beispiel solche Bücher streckenweise <lacht> quer lese. Das bedeutet, wenn dann zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, Innere, innere Monologe, ja, ähm, Protagonistin ist in einem inneren Konflikt, soll sie, soll sie nicht, bla 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 und dann gibt es halt irgendwie so fünf Seiten, wo sie mit sich selbst innerlich debattiert. Interessiert mich in Feuchten, du weißt schon was ähm, und deshalb lese ich diese Dinger immer nur quer und mein Auge ist so darauf trainiert, dass ich tatsächlich, obwohl ich das nur überfliege und nicht bewusst wahrnehme, was ich da gerade lese, ähm, hält mein Auge automatisch an der Stelle an, an der es wieder interessant wird, also an der ein Dialog wieder losgeht oder an der sich die Szene ändert und es wieder für die Handlung relevant wird und so. Das ist alles eine reine Übungssache, ähm, funktioniert aber gut und dann wirst du natürlich auch immer schneller und schneller und schneller, ähm, bis du dir wieder ein neues Genre ähm, vornimmst, wo du Plot und Aufbau nicht so gut kennst und wieder wirklich Zeile für Zeile lesen musst, so wie es mir zum Beispiel bei Sachbüchern geht, weshalb das gefühlt ewig dauert. Also lass dir Zeit, es ist wie immer eine Sache der Übung und eine Sache der Gewohnheitsbildung und die dauert nun mal so lange, wie sie dauert. Ähm, und der zweite wichtige Punkt, wenn du wirklich lesen willst, also wenn es dein Wunsch ist, mehr zu lesen, dann lies das, was dir Spaß macht ähm, und sorg dafür, dass das Lesen für dich eine gute Zeit ist, eine Auszeit, ein, ein bisschen Träumen, ein bisschen Flucht aus der Realität, ähm, ein bisschen Zeit für dich. Einfach eine gute Zeit. So, und damit jetzt wirklich und ernsthaft und ähm, ja, wir schließen diese Folge. Ähm, wenn du magst, dann schick mir doch mal auf Instagram, #zeitplanerin ähm, deine Tipps zum Lesen und ähm, du kannst mir ja mal dazu schreiben, wie viele Bücher du im Jahr so liest, ähm, beziehungsweise wie viele du gern lesen würdest. Es würde mich total freuen, da in den Austausch zu kommen, zumal ich eben auch immer wieder gerne ähm, Buchtipps austeste. Wobei mir einfällt, Bianca, falls du das jetzt hörst, ich lese es noch. Ich habe es nicht vergessen. Ich habe ein Buch hier stehen, das ich seit Ewigkeiten lesen will. Ich habe es einfach nicht vergessen. So, für alle anderen da draußen, ich wünsche euch wie immer eine schöne Woche. Wir hören uns nächsten Montag und bis dahin, denk immer daran, deine Zeit ist genauso wichtig wie die der anderen.